0: Velkommen til Erhvervsklubben og podcast nummer to i den her uge, hvor vi har taget hul på et nyt format til vores gode, gamle erhvervsklub. I stedet for at løbe alle ugens emner igennem i sådan en ugenlig podcast, så får du nu historierne tættere på den dag, hvor de aktuelt rammer dig. Gæsterne er sådan set de samme, baggrunden og perspektiverne er også de samme. Og derfor kan jeg nu sige hej til dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Hej. <laughs> hej hej. <laughs> Og jeg hedder i øvrigt uh, Anne-Marie Lindholm, og jeg er erhvervsjournalist på Avisen Danmark Og i dag der skal vi kigge nærmere på, på Eko, vel i virkeligheden, fordi at du, du Jens, du er på shopping i, i påsken og så opdagede du, at skobutikkerne, de bunede Eko-sko. Det er rigtigt, ja. Ja, og det undrede du dig lidt over. Hvad var, og så har du sat der for undersøge det. Hvad fandt ja. du ud af?
1: Jeg kunne i hvert fald se, at der ikke sådan var, var en generel boykot af Eko, øh, selvom man kunne godt øh, få det indtryk sidste år, at kritikken jo havlede ned over Eko. Øh, for som de fleste nok kan huske, så har Eko jo det her lidt øh, særstandpunkt og har fastholdt deres aktiviteter med over 200 skobutikker i, i Rusland, selvom Rusland jo er gået i krig med Ukraine, og rigtig mange af Eko's konkurrenter hurtigt valgte at lukke ned i, i Rusland. Og umiddelbart så, så betød det jo, at flere af de store skokæder herhjemme, de, de sagde, at de ville droppe samarbejdet med Eko. Nogle sagde i hvert fald, at de ville have en forklaring fra Eko. Men jeg opfattede det sådan, at Eko-skoene sådan røg lidt ud på lager, og derfor så blev jeg noget overrasket over her. Mere end et år efter kritikken begyndte, at så, så er det altså ikke spor og svært at opdrive Eko-sko i de danske skobutikker. Så det er rigtigt, det har jeg brugt lidt tid på at undersøge.
0: Og nu har du så talt øh, en del med nogle af dem i hvert fald, der sælger egosko, og de virker, siger du til mig, frustreret. Altså, hvad går deres frustration ud på?
1: Jamen, det er jo blandt andet formanden for skobranchen, som, som dækker over 400 medlemmer, som, som jeg har talt med. Han hedder Jørgen Kraps, og han driver selv eh, tre skobutikker i, i skoringen, eh, kæden på, på Fyn. Og han fortæller jo, at branchen simpelthen er brændt ind med, med sko fra Eko. Det kan godt være, at butikkerne ikke direkte boykotter Eko, men, men det gør forbrugerne altså. Så der er mange, der kommer ind i butikkerne og siger, at eh, nej, denne gang skal det, ikke, skal det ikke lige være Eko. Og derfor så er det altså modeller, som blev, blev bestilt eh, hos Eko inden eh, Ruslands invasion, som de stadig hænger på, i hvert fald i mange af skobutikkerne. Hos magasin var man hurtigt ud at sige, at man ikke ville samarbejde med, med Eko, og der, der finder du meget bekendt i hvert fald ikke sko på hylderne i, i store magasinerne. Mm. De har nogle få sko fra Eko på, på deres hjemmeside, men der står så meget tydeligt, at det er et afviklingssal. Og så vidt jeg kunne se, så skal man altså også enten gå i meget små sko, eller have nogle lidt specielle ønsker til sin Eko-sko, oh. så kan man finde lidt på magasinslag der
0: Du har jo selvfølgelig også i den her forbindelse ragt ud til eko der igen, kan vi godt afsløre, I igen har afvist at medvirke i et, et interview. Altså, bare lige for at, at sætte det lidt i et perspektiv. Hvor tit møder du så massive øh, afvisninger, altså om deltagelse i interviews, når du taler med Dansk Erhvervsliv?
1: Det er helt usædvanligt, at i en så synlig virksomhed med tusindvis af ansatte og milliarder i omsætning, at de bare lukker helt i. De vil ikke tale om noget som helst sidst i de gjorde det, det var i marts sidste år, hvor topchefen, Panos Mytos, han er græker, han, han gav nogle interviews, og dengang der gentog han jo sådan ekos begrundelse for at blive i Rusland, nemlig at de gerne ville tage hensyn til de her mere end 1800 ansatte, de har derovre, og så, og så deres familie. Men der er meget, man gerne vil spørge Eko om nu i løbet af, at krigen trækker ud, og de holder jo fast i den her position, de har haft hele tiden. Fordi man får den tanke, at det, det nok snarere handler om øh, den milliardinvestering, som øh, Eko har gjort i Rusland mm. ved at investere i sine helt egne øh, butikker derover, øh, Og det gjorde de faktisk ret kort før invasionen. Så altså at øh, virkeligheden er, at de prøver at beskytte et af deres allervigtigste øh, markeder. Mm.
0: Altså vi to vi jo ikke branding-eksperter, men vi har fulgt lystigt med i alle eksperters øh, udtalelser omkring, øh, omkring Eko's valg af kommunikationsstrategi. Når nu Eko's strategi tilsyneladende i hvert fald er at fastholde deres aktiviteter i Rusland, er det så ikke uh, umiddelbart klogt altså at lukke ned for al kommunikation om den her strategi?
1: Alle, jeg har talt med, de er dybt forundret over Eko's tavshed. Fordi de står jo ude i skobutikkerne og skal tage skraldet for, for Eko. Forbrugere kommer og spørger, hvorfor så en Eko stadigvæk sælger sko til, til russerne, og det skal de her skuekspedienter så stå og finde en, en forklaring på. Det synes de ikke er særlig fedt. Og som der var en, der sagde, så altså, vi ved jo, at både Carlsberg og Rockful, de jo også er aktive i Rusland stadigvæk, men det er jo ikke supermarkederne og byggemarkederne, der skal stå og forklare, hvordan det lige hænger sammen. Der er både Carlsberg og Rockful, de, de stiller jo faktisk op og forklare. Og så kan man jo så enten lide deres forklaring, eller måske kan man ikke, men de prøver i hvert fald at give en begrundelse for, mm. at, at det her dilemma, at, at det er bare ikke nemt at forlade Rusland for, for nogle af de her virksomheder. Okay. Og det er sådan det, der undrer med, med Eko, fordi de siger, at de tager hensyn til deres ansatte derovre. Men jeg tror efterhånden, at de fleste tænker, at de nok har noget at gøre med den her milliarddyre investeringen, de her interesser, de har i Rusland. Og det kunne de jo prøve at forklare. Altså til at prøve at tænke tanken, at Eko siger, nu lukker vi vores butikker, eller vi finder en køber, som selvfølgelig vil presse prisen i bund på de her over 200 Eko-butikker. Mm. Øh, det vil de russiske myndigheder reagere ret negativt på. Det vil nok koste Eko en del penge at slippe ud af Rusland. Og det er sådan den ene side af sagen, men den anden er, at en russisk køber af Eko's aktiviteter, ret hurtigt vil kunne skaffe nye varer, for eksempel fra Kina, hvor Rusland har jo rigtig gode forbindelser. Så Eko's navn vil nok forsvinde, men altså, man har set andre eksempler på, så vil det måske bare dukke op med en ny skrifttype med nogle russiske bogstaver, der minder lidt om. Gecko. Ja, <laughs> og så har det jo ikke rigtig haft nogen effekt. Altså de 100 ansatte, de vil stadig have deres job, og de russiske kunder kan købe sko, som de tænker minder lidt om, om Eko. Så hvis formålet er at straffe økonomi, russisk økonomi og ligesom gøre russiske forbrugere opmærksomme på, hvad Putin har gang i, jamen så er det ikke sikkert, at det har en ret stor effekt at Eko trækker sig ud af Rusland. Den, den forklaring, det er jo så mit bud. Men hvis det er sandheden, jamen så kunne Eko jo for længe siden prøve at forklare det i interviews, for eksempel hos os på Avisen Danmark. Men altså, der må jo den danske offentlighed og alle de her meningsdannere og politikere og forbrugere og pro-Ukraine og hvem der ellers er oppe på barrikaderne. Ja, de kunne så tage stilling til, at man synes, det var en god forklaring, der kom. Men det ville trods alt vise, at Eko står på mål for, for de beslutninger, de, de træffer. Det mangler vi lidt at se nu.
0: Når, når nu ikke Eko vil tale mere, så har du jo været dygtig, som du er, og så talt med en hel masse andre, blandt andet Boost og Zalando, som jo forhandler Eko's brand, Eko's sko. Hvad siger de om deres relation til, til Eko?
1: Jamen, der billede er billedet lidt anderledes. Jeg skal så sige, at det er lidt svært at få rigtige interviews med de her aktører. Man får ofte bare nogle mailsvar. Boost.com er interessant, interessant fordi de, de var ude sidste år og sige, at de ikke ville købe flere sko fra Eko, før der var styr på, på situationen i, i Rusland. Mm. Men i dag, der siger de altså, at kunderne køber masser af Eko-sko hos dem. De uddyber ikke, hvad der lige har ændret sig, men, men der er ikke noget, der tyder på, at Boost så længere tager afstand fra det, som, som Eko foretager sig i, i Rusland. Så er der jo Salando, som er den her store europæiske spiller, og som jo år efter år er danskernes klart mest brugte netbutik. De peger på, at de har nogle etiske kodex, som deres samarbejdspartnere skal leve op til. Og Eko har jo ikke brudt nogen EU-sanktioner, og det har de virkelig ikke. De må gerne sælge de her sko i Rusland. Og derfor så vil Salando også gerne handle med dem. De siger, at hvis nu Eko pludselig sådan aktivt støttede krigen, så ville det stå helt, helt anderledes. Mm.
0: Men altså, er det kun i Danmark, at vi er så, øh, altså, er er, er så firkantet, når det kommer til, til eko? Altså, hvordan oplever du, at alle andre lande, forbrugerne derude opfatter eko, at deres indtjening, brand påvirket på samme måde?
1: Jamen, jeg tror virkelig, du rammer hovedet på, på sømmet der, fordi Eko er jo bare en global virksomhed i dag, der omsætter for over 9 milliarder kroner. Det gjorde de i hvert fald tilbage i, i 2021, så det er en meget lille del af deres salg, der kommer fra, fra Danmark. Men det er så stort set kun i Danmark, at man kobler Eko til, til Rusland og til krigen i Ukraine. Jeg har sådan flere gange prøvet at holde øje med udenlandske medier og, og hjemmesider, og det bliver da sådan nævnt hister og pist, at Eko stadigvæk er i, i Rusland. Men jeg tror, virkelig, jeg tror virkelig ikke, det er ret mange øh, af Eko's troværste kunder uden for Danmark, eller i hvert fald uden for Norden, der aner noget som helst om, eller interesserer sig for, hvordan øh, Eko de agerer i, i Rusland. Og jeg tror også, bare det understreger også Eko's dilemma her. Jeg tror ikke, de synes, det er sjovt at blive fuldstændig udskammet i, i Danmark. Og det, de jo blevet så altså lige fra kongehuset, der ikke ville have dem som kongelige hofleverandører. Øh, statsministeren har været efter dem, den ukrainske ambassadør, Lige nu her for nylig var det jo den danske supermodel, Josefine Skriver, som der jo kører en dokumentarserie om mm. på DR, man kan, man kan se lige nu. Og her fortæller hun jo om, hvordan hun var tæt på at lande en, en måske 10-årig aftale om at være sådan en slags ambassadør for, for Eko. En aftale til flere millioner kroner ned i, i lommen på hende. Men øh, kort efter de her forhandlinger, så brød krigen ud i Ukraine, og hun nåede sig lige at rive kontrakten i stykker i tide, fordi... Hun fandt ud af, hvad Eko's position var her. Det ville hun ikke sig i forbindelse med. Det er jo sådan en total ydmygelse af Eko, at det kommer frem. Men jeg tænker, at Eko er meget optaget af, at det her stort set ikke spiller en rolle uden for Danmark. Og det kan vi så blive en del klogere på, når Eko kommer med sit årsregnskab for 2022. Det plejer jeg faktisk at komme på det her tidspunkt uh, i april. <laughs> det er lige op over. Ja, måske, men altså, fordi sidste år, der valgte de jo uh, uden sådan, uh, ude, ude af det blå og forsinkede med en måned. Uh, der var alt det her med krig og sådan noget relativt nyt.
0: Mm.
1: Så jeg, jeg aner faktisk ikke, når det, det kommer i år.
0: Så lad jeg være med at spørge dig, Jens. <laughs> Til gengæld, så vil jeg gerne lige høre de take på, på, på en sidste undring. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Eko egentlig kan gøre noget rigtigt, altså herfra, fordi skulle de ende med at trække sig fra Rusland, så ville mange vel mene, at det er alt for sent.
1: Jamen, det er et meget vedvarende pres, de har været på i over et år nu, og det, ja, jeg tror, de har slidt meget på deres image og på værdien af deres varemærke. Forbrugernes hukommelse er normalt ret kort, men jeg tror, de har mistet en del kunde på deres hjemmemarked, deres hjemmemarked altså her i Danmark jeg er meget spændt på at se, hvordan de vil gribe det an, for ligesom at vinde tiden tilbage. Det er jo en stor ulempe for dem, at den her krig bare bliver ved, og den ser ikke ud til at have nogen slutdato. Man kan godt tro, at de håbede, ligesom vi andre gjorde, at det ville være en krig, der hurtigt var overstået, så man også kunne snakke om noget andet, og der to Eko så i hvert fald fejl, ligesom vi andre gjorde. Men når krigen engang er slut, jamen, så er det da oplagt at se på altså deres topchef Mytteros. Han er en dygtig produktionsmand og har været i Eko i en masse år. Men det kunne være, at man skulle finde en anden rolle til ham. Hvis så man indsætter en ny, dygtig direktør, så kunne, kunne han og hun jo prøve at lægge massiv afstand til de beslutninger, man traf i 2022. Og så se, om det hjalp noget. Fordi det, det interview vil jeg i hvert fald ikke tak nej til.
0: Skal vi ikke aftale, vi begge to er på arbejde den dag, det regnskab, der det udkommer?
1: Præcis. <laughs> og hvis man så vil lidt til at spørge, så kunne man også interessere sig lidt for bestyrelsens rolle. Der, der sidder jo tunge erhvervsfolk, men altså først og fremmest jo også Kasper Sack-familien, der ejer Eko. Mm. Og øhm, altså, Hvem ved, måske er det dem, der har valgt at frede Rusland for at passe på deres egen formue.
0: Vi får se. Vi følger op igen. Jeg kan mærke, at det ikke sidste gang, vi har talt om uh, Eko. For nu, så tak for endnu et godt afsnit, Jens Bertelsen, er hvert redaktør på Avisen Danmark.
1: Kort og præcist. Selv tak.
0: Og tag alle andre, vi lyttes sved.